1: 주말 기준 역대 가장 많은 코로나19 신규 확진자가 쏟아졌습니다. 오늘 발표될 확진자도 일요일 최다 규모를 기록할 것으로 보이는데요. 그럼에도 전문가들은 지금의 흐름이 아직 정점이 아니라고 보고 있습니다. 본격적인 추가철로 4차 대유행이 앞으로 더 커질 수 있다는 지적인데요. 정부는 선제적인 대응을 위해서 내일부터 비수도권의 사회적 거리두기를 3단계로 일괄 적용합니다. 정석호 기자입니다.
2: 정부는 비수도권 지역 전체에 대해 사회적 거리두기 3단계를 적용한다고 밝혔습니다. 문재인 대통령입니다.
1: 비수도권에서도
2: 거리두기 단계를 3단계로 일괄 상향하는 등 강화된 방역 조치를 시행하기로 다만 혼란을 막기 위해 적용 시점을 모레부터 다음 달 8일까지로 정했습니다. 그동안 지역마다 다른 거리두기 단계 때문에 원정 유흥 등 잡음이 끊이지 않았습니다. 실제로 수도권인 경기가평은 거리두기 4단계였지만 인접한 강원도 춘천은 2단계여서 경기도 주민이 원정 술자리를 갖는 등 풍선효과의 위험성도 제기됐습니다. 정부는 지역사회 곳곳에 감염원이 누적됐고 전파력이 높은 델타 바이러스가 증가하는 점, 최근 휴가철 이동량이 급증한 점을 고려할 때 3단계 격상이 불가피하다는 입장입니다. 실제로 지난주 수도권의 평균 확진자는 2.4% 감소했지만 비수도권은 39%나 급증했고 전체 확진자 중 비수도권의 환자 비중도 34%로 늘었습니다. 다만 인구 10만 명 이하의 시군 지역은 확진자 발생이 적고 풍선효과 발생 우려가 낮다고 판단해 거리 두기 단계를 지자체에서 자율적으로 결정합니다. 3단계 시행으로 사적 모임은 4명까지만 허용되지만 백신 접종 완료자나 동거가족, 돌봄 인력이 필요한 경우 등은 예외입니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 이와 별도로 대전은 비수도권 광역자치단체로는 처음으로 거리 두기를 4단계로 격상합니다 이에 따라 내일부터는 대전에서도 오후 6시 이후 사적 모임은 2명까지만 가능하고 식당과 카페, 학원, PC방 등은 밤 10시 이후 매장을 영업할 수 없습니다. 또 모든 학교는 원격 수업으로 전환합니다. 백신을 맞았더니 어느 부분이 아프더라. 나는 괜찮더라 하는 백신 후기 한 번쯤 주변 분들을 통해서 접하셨을 겁니다. 이런 반응은 대부분 아스트라제네카나 화이자였는데요. 오늘부터 50대를 대상으로 하는 일반인 접종 백신은 주로 모더합니다 우리나라에선 아직 낯선 백신이죠. 어떤 주의점이 있을지 윤철원 기자가 설명해드립니다.
3: 오늘부터 시은 다섯에서 시은 아홉 살 356만여 명을 대상으로 1차 접종이 진행되고 다음 달 중순부터는 시은에서 시은 네살 대상자가 백신을 맞게 됩니다. 당국은 최근 도착한 화이자 백신을 배송 거리가 가까운 수도권에 우선 배정했지만 접종 기간 중첫 주에 백신을 맞는 사람은 주로 모더나 백신을 맞게 될 예정입니다. 하반기 주력 백신이 될 모더나의 대규모 접종은 사실상 이번이 처음입니다. 식약처에 따르면 모더나는 94%가 넘는 백신 예방 효과가 있으며 특히 최근 감염 확산 속도가 빠른 델타 변이에 대해서도 72%의 예방효과가 확인됐습니다. 하지만 모더나 접종 뒤 심낭염이나 심근염이 발생했다는 보고가 있어 주의가 필요합니다. 만약 백신 접종 뒤 가슴 통증이나 두근거림, 숨이 차는 증상이 나타난다면 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다. 당국은 또 필러 시술 이력이 있는 경우 얼굴이 부어오르는 부작용이 있을 수 있다며 주의를
1: 당부했습니다.
3: CBS 뉴스 윤철원입니다.
1: 우리나라와 달리 미국과 유럽은 백신이 있어도 맞지 않는 사람이 늘고 있습니다. 그 결과 코로나19 감염 사례가 크게 늘어나고 있는데요. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소장은 미국의 잘못된 방향으로 가고 있다고 밝혔습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
4: 미국의 코로나19 신규 확진자가 지난 2월 이후 처음으로 11만 명을 넘었습니다. 지난달 말까지 1만 명대에 그쳤던 것이 폭발적으로 증가한 겁니다. 플로리다주의 경우 확진자는 일주일 전보다 두배 가까이 늘었지만 백신 접종자는 70% 가까이 줄었습니다. 그러자 미국의 코로나19 최고 전문가인 앤서니 파우치 국립알르레기 전염병연구소 소장은 잘못된 방향으로 가고 있다고 지적했습니다. 유럽도 코로나19 확산세가 매섭습니다. 독일의 신규 확진자 가운데 델타 변이 감염자는 59%, 신규 확진자가 매주 60%씩 늘면서 9월 말에는 하루 확진자가 10만 명에 달할 것이란 우려가 나옵니다. 백신 접종률이 50%를 넘지 못한 프랑스도 신규 확진자가 2만 5천 명대로 지난 5월 대유행 이후 가장 많은 숫자를 기록했습니다. 하지만 프랑스와 이탈리아 등에서는 백신을 맞지 않은 사람을 대상으로 다중이용시설 출입을 제한하는 것에 반발한 대규모 시위가 벌어지기도 했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 추경안이 지난주 국회를 통과하면서 전체 국민 가운데 88%가 재난지원금을 받게 됐습니다. 협의 과정에서 지급 기준이 80%에서 전국민으로 또 90%에서 88%로 계속 바뀌다 보니 맞벌이를 하는 내가 과연 받을 수 있는 것인지 헷갈리는 부분이 있죠. 이에 대해서 조태인 기자가 몇 가지 짚어드립니다.
0: 정부와 국회는 여당이 밀어붙였던 전국민보다는 규모가 줄어든 전국민의 88%의 재난지원금을 지급하기로 했습니다. 건강보험료상 소득 하위 80%를 기준으로 하되 형평성 역차별 논란이 일었던 1인 가구와 맞벌이 부부의 경우 기준을 확대하면서 대상 범위가 늘어난 겁니다. 소득 하위 80%의 건강보험료 기준을 적용하면 세전 기준으로 4인 가구의 경우 연소득 1억 532만 원이었지만 맞벌이 가구의 경우 가구원 수를 한명더 있는 것으로 가정해 연소득 1억 2,436만 원 이하는 지급 대상이 됩니다. 반대로 소득은 적지만 자산이 많은 경우는 지급 대상에서 제외될 수 있습니다. 현재 공시가격 15억 원, 시세로는 21억 원이 넘는 집을 보유 중이거나 금융소득이 연 2천만 원 이상인 경우에는 탈락시키는 방안이 유력하게 검토되고 있습니다. 지원금은 가구 구성원 1인당 25만 원으로 1차 때는 가구당 100만 원 제한선이 있었지만 이번에는 가구 구성원 수별로 계산하기 때문에 5인 이상의 가구의 경우 125만 원으로 1차 때보다 지원금이 늘어나게 됩니다. 정부는 8월 말부터 지급을 시작한다는 입장이지만 코로나19 확산세가 심각해질 경우 소비진작과 거리두기가 상충한다는 지적에 따라 지급이 지연될 수도 있습니다. 하지만 추석 전에는 지급해야 한다는 공감대가 있는 만큼 늦어지더라도 9월 중순까지는 지급될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 재난지원금 외에 코로나로 피해를 본 소상공인이 대상인 희망회복자금에 대해서도 궁금하실 텐데요. 이 희망회복자금은 집합금지 업종의 경우 최대 2천만 원까지 지급이 될 예정입니다. 또 영업제한을 받은 업종은 최대 900만 원까지, 경영위기를 겪는 자영업자에게도 최대 400만 원이 지원됩니다. 희망회복자금은 다음 달 17일부터 우선지원 대상 130만 명에게 지급이 시작되는데 최대 금액을 지원받으려면 연 매출이 4억 원을 넘어야 해서 조건이 너무 높다는 지적도 나오고 있습니다. 정치권 소식으로 이어가겠습니다. 바지와 적통에 이어서 이번에는 백제를 놓고 더불어민주당 대선주자 간 공방이 치열합니다. 백제가 한반도를 통합한 적이 없다는 이재명 지사의 발언이 지역주의 논쟁으로 확산했는데요. 이재명 경기지사와 이낙연 전 대표는 서로에게 책임을 떠넘기며 사과를 요구하고 있습니다. 박희원 기자입니다.
5: 5천 년 역사에서 백제 호남 이쪽이 주체가 돼 한반도 전체를 통합한 적이 한 번도 없다. 문제가 된 이재명 후보의 발언으로 이낙연 후보는 자신의 SNS에 호남 출신 후보의 확장성을 문제 삼았다며 발끈했습니다. 정세균 후보도 확장력을 출신 지역으로 규정하는 관점은 민주당 역사상 최악의 발언이라고 비판했습니다. 반면 영남 출신인 김두관 후보는 당선을 기원한 걸 호남 불가론으로 둔갑시켰다며 떡준 사람 뺨을 때리면 되겠느냐고 이재명 후보로 옹호했습니다. 노무현, 문재인 적통 논란에 이어 지역주의 논쟁까지 대권주자들 간 신경전이 최고조에 이른 모습입니다. 이에 이재명 후보는 어제 광주를 찾은 자리에서 인터뷰 녹취를 공개하며 흑색 선전이라고 반박했습니다. 하지만 일부 광주 지역 당원들은 이재명 후보를 향해 피켓 시위를 하는 등 당내 전면전으로 치달은 상황입니다. 한편 민주당 선거관리위원회는 오늘 캠프 총괄선대 본부장들이 모이는 연석회의를 열 예정입니다. 이상민 민주당 선거관리위원장은 CBS에 네거티브를 버리는 쪽에 대해 패널티를 부과하는 등 극단적인 대책도 생각하지 못할 건 없다면서 과열된 경선 분위기를 진정시키겠다고 했습니다. c b s 뉴스 박희원입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장과 국민의힘 이준석 대표가 허저저녁 친맥 회동을 갖고 정권교체 필요성에 공감대를 형성했습니다. 윤전 총장의 국민의힘 입당 문제를 놓고 연일 신경전을 벌여온 양측은 이번 회동으로 일단 갈등을 봉합하는 분위기입니다. 하지만 국민의힘 대선 경선 일정이 시작되는 다음 달까지는 윤전 총장과 국민의힘이 관계 설정을 하는 과정에서 긴장이 이어질 것이라는 관측입니다. 다음 소식입니다. 88년 서울 올림픽 이후 30년 넘게 한 번도 정상을 놓친 적 없는 종목이 있습니다. 예, 여자 양궁이죠. 도쿄 올림픽에서도 애국가가 울려 퍼졌는데요. 또 축구 대표팀은 루마니아에 대승을 거두며 8강행의 희망을 살렸습니다. 도쿄 올림픽 소식 임종결 기자가 종합했습니다.
6: 우리 여자 궁사들이 올림픽 단체전 최강임을 다시금 입증했습니다. 강채영과 장민희 안산이 나선 대표팀은 어제 도쿄올림픽 단체전 결승에서 러시아를 6대0으로 완파했습니다. 양궁 단체전이 올림픽에 도입된 1988년 서울대회부터 9회 연속 금메달 대기록을 이었습니다. 특히 한국 양궁은 또 다른 효자 종목, 쇼트트랙을 한계차로 제치고 역대 한국올림픽 최다 금메달 종목으로 우뚝 섰습니다. 도쿄올림픽 전체 첫 2관왕이 오른 안산은 삼관왕에 대한 부담 없이 개인전을 치른다는 각오입니다.
5: 제 목표는 원래가 단체전 금메달이었어서 개인전은 너무 욕심내지 않으려 하고 있고요. 제 운에 맡기려고 하고 있습니다.
6: 유도 남자 66kg급 안바울도 세계 1위 이탈리아의 롬바르도를 한 판승으로 눕히며 동메달을 따내 리우 은메달까지 2회 연속 메달을 수확했습니다. 첫 경기에서 불이의 패배를 안았던 축구 대표팀도 루마니아의 4대0 대승으로 조선두에 올라 8강행 가능성을 높였습니다. 우리 선수단은 금메달 2개, 동메달 3개로 종합 4위에 오른 가운데 오늘도 양궁 대표팀이 남자 단체전에서 여자 선수들의 기운을 받아 4월 연속 금메달에 도전합니다. 도쿄에서 CBS 뉴스 임종률입니다.
1: 서울시는 오늘 광화문광장의 재구조와 공사를 위해서 광화문광장에 있는 세월호 기억공간 철거를 시작할 예정입니다. 세월호 유가족과 시민단체들이 현장에서 농성을 벌이는 등기억공간 철거에 거세게 반대하고 있어 서울시가 철거를 강행할 경우 충돌이 발생할 가능성이 높습니다. 자 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네, 폭염의 기세가 누그러지지 않고 있습니다. 이번 주 내내 서쪽 지역을 중심으로 35도 안팎의 찜통더위와 함께 밤에는 열대야도 계속되겠는데요. 폭염이 지속되면서 온열 질환 발생 가능성이 높은 상태입니다. 이 수분을 충분히 섭취하시는 게 중요하겠는데요. 오늘 대체로 맑은 가운데 제주도로만 5에서 50mm 정도의 비가 내리겠고, 강원 영서에는 지역에 따라 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 간밤에 서울 등 곳곳으로 열대야가 나타났는데, 현재 서울 기온은 28도 가까이 되고 있습니다. 대부분 지역은 폭염 경보나 주의보가 계속되는 가운데 오늘 낮 기온도 어제만큼 오르겠습니다. 춘천이 37도까지 예상되고 서울 36도, 청주, 대전 34도, 광주와 대구는 33도를 보이겠습니다.
1: 자 이수경 캐스터, 태풍 소식도 있던데요.
7: 네, 제8호 태풍 네파타이 북상하고 있습니다. 다만 우리나라에는 영향을 주지 않을 것으로 보이는데요. 이 태풍은 강한 바람을 동반해서 점차 대형급으로 발달하고 있습니다. 태풍이 올림픽이 진행 중인 일본을 관통할 것으로 예상이 되는데요. 화요일 오후에 일본 센다이 부근에 상륙하면서 그 주변인 도쿄 올림픽 경기에도 지장을 줄 가능성이 높겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기서 마쳐야 되겠군요. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워서 전해드리겠습니다. 고맙습니다.